1: Hallo und herzlich willkommen zu einer erneuten Folge bei den E-Commerce Dudes. Mein Name ist Daniel Höhnke und auch heute wieder mit dabei the one and only Mr. Handsome, der anscheinend irgendwie zum Friseur gekommen ist, aka der Flanell-ist-wieder-cool-Typ, Tim Chessy-Schester. Grüß dich, mein Großer.
0: Moin, moin. Ich habe mich mal bei meinen ganzen Instagram-Influencern inspirieren lassen und mir mal so ein schickes neues Ember hemd für, ich glaube, 20 Euro gegönnt. Zum Friseur habe ich es leider auch nicht geschafft. Ich ähm, halte das so wie du und kippe mir tonnenweise Gel in die Haare, damit das halbwegs <lacht> noch was aussieht äh, über den Screen. Aber wie ich sehe, bin ich nicht der Einzige, der das Problem weiterhin hatte mit den Friseuren. Hast du denn quasi schon deinen Termin vereinbart? Und, und es gibt ja jetzt auf Ebay, glaube ich, Versteigerungen, wo jetzt einer um 0.01 der erste Termin 0.01 beim Friseur für 400 Euro 400 ist. Euro. Willst sofort ja. machen? Nein, natürlich nicht. Das <lacht> <lacht> ja, sind ja nur 0,1 deines Nettolohns. Ja, ja, schön wäre es. Äh,
1: nee, ähm, äh, ich habe keinen Termin, weil ähm, die Friseure, die ich hab, also ich habe hier im Kiez 3, die ich so je nach Bedarf und nach Gusto ansteuere. Und das sind alles Friseure, die keine Termine vergeben. Bedeutet, da ist äh, nächste Woche Montag, 9.30 Uhr stehe ich mit angespitzten Ellbogen und einem Bulldozer und einem Presslufthammer und einer Baseballkeule äh, davor, um da reinzukommen. Ähm, ich, ich glaube wirklich, das wird Mord und Totschlag werden. Äh, wenn man so mal in den Straßen rumschaut, sich die Leute mal so ein bisschen anguckt. Ich meine, jetzt ist es auch ein bisschen wärmer geworden. Ne? Die Mützen sind weg, weil es zu warm. Also sind schon eine hässliche Gesellschaft geworden. Also. <lacht>
0: Junge, 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 ey, jetzt geht es schon los. Aber es, es ist leider auch kein Ende in Sicht, muss man sagen. Ne? Also das ist wirklich schmerzhaft. Mal gucken, was da jetzt demnächst wieder beschlossen wird für den 7. März und um wie es da weitergeht. Äh, ich würde sagen, steigen wir mal zu ein paar erfreulicheren Themen ein und, und äh, gehen mal zu den zu den eigentlichen oder zu unserem eigentlichen Hauptthema über. Und zwar hat Amazon einen australisches Unternehmen namens SELS äh, akquiriert, was etwas verwunderlich ist, weil es wurde nicht groß an die große Glocke gehängt, es wurde mhm. nicht direkt von Amazon kommuniziert, man hat nicht wirklich etwas davon ähm, gehört. Gleichzeitig ist es schon seit einigen Wochen oder Monaten sogar ähm, äh, durchgegangen, der Deal. Was hältst du denn davon? Jetzt wird quasi gemunkelt, ach ja, baut Amazon da quasi hiermit mit äh, SELS das, das, das nächste Show oder einen Shopify-Klon beziehungsweise den Shopify-Konkurrenten Konkurrenten auf oder hat Amazon damit was anderes vor und möchte einfach nur die, ähm, die angestellten Mitarbeiter dort äh, für sich gewinnen oder was, was denkst du, hat Amazon mit diesem Deal vor?
1: Ich glaube, wir müssen unsere Zuhörer mal ganz kurz abholen. Was ist oder wer ist Sales eigentlich? Ähm, weil es Ja, man hat es bestimmt hier und da gelesen, jetzt auch hier bei uns gehört, gelesen, äh, das Wort Shopify wird hier äh, oder im, im selben Zuge genannt. Ja, Sales ist auch ein Cloud-basiertes shop eine E-Commerce- Plattform, wobei ich gar nicht e commerce plattform zu sagen möchte. Es ist im Grunde, ja, ich habe ein Shopsystem, ich kann darüber Sachen verkaufen, man hat einen hohen Fokus auch auf äh, digitale Produkte. Man kann aber auch ganz normal physische Produkte verkaufen darüber. Man hat eine hohe Verbundenheit mit WordPress, wobei äh, selbst von sich selbst behauptet, dass sie den äh, mit einem der besten page Builder bei sich integriert haben, man kann auch über Facebook und Instagram verkaufen, so ein bisschen Stani. Das sieht alles erstmal, auf den ersten Blick sieht das vergleichsweise ähnlich aus, wie jetzt beispielsweise in Shopify, BigCommerce, Shopware, Cloud und wie sie nicht alle heißen. Allerdings gibt es für mich zwei Sachen, die an der These, dass Amazon dieses Unternehmen gekauft hat, um Shopify Konkurrenz zu machen, also das wackelt bei mir ganz massiv, um es mal so auszudrücken, beziehungsweise ich zweifle daran ganz, 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 ganz doll. Das sind nämlich zwei Sachen. Äh, zum einen, ähm, ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie viele Mitarbeiter ein äh, Shopify hat. Ich weiß auch gar nicht genau, wie viele Mitarbeiter ein Commerce hat, aber es sind auf jeden Fall echt einige. Und Sales hat 35, oder hatte. Ne? Äh, das ist wirklich... Äh, ähm, das ist klein, das ist wirklich sehr, 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 sehr klein. Und wenn man sich dann auch das Produkt näher anschaut, das ist dann so der zweite Punkt, was macht ein Shopify und was macht ein Big Commerce aus? Ja, die Software ist ganz nett, aber in erster Linie leben, leben die durch das Ökosystem, was fulminant groß ist, wo kaum anderer mithalten kann. Und selbst, wie sieht das Ökosystem da aus? Es gibt einfach keins. Äh, mhm. Von daher, äh, da gibt es keine 180 verschiedenen Payment-Integrationen und 300 marketing automatisierungen und 800, was weiß ich, wie viele Konfiguratoren und 700 Page-Builder-Alternativen und jetzt mal alles natürlich ein bisschen überspitzt ausgedrückt. Von daher, ähm, also ich... Ich habe meine Zweifel daran, dass Amazon den Plan verfolgt, durch die Übernahme oder ausschließlich durch die Übernahme von Sales und diesen 35 oder 34 Mitarbeitern jetzt in den Ring mit Shopify im smb Shopsystem e E-Commerce-Plattform-Business zu steigen, äh, bin ich durchaus etwas skeptisch. Aber ähm, es, äh, bei der Historie von Sales, man kommt irgendwie wohl aus dem Payment-Bereich, da hat man auf jeden Fall, als die gegründet wurden Anfang der 2010er-Jahre, hat man auf jeden Fall daneben gelegen, hat man versucht Paypal-Konkurrenz zu machen, das hat nicht ganz so gut funktioniert, also ist man zur, zum, zum Shop-System geworden, mit, das scheint jetzt wohl ganz, also wenn man überlegt, wenn man das ich, wenn man so überlegt, ne, dass jetzt selbst mit 35, 34 Mitarbeitern äh, über 2100 äh, Kunden äh, sein eigen zählen konnte dann ist das schon gar nicht verkehrt also man ne, das, das, ist schon, das ist schon eine leistung wahrscheinlich hat das auch den äh, hat das auch einem ganz guten geschäftsmodell geführt allerdings ist ganz klar die frage zu stellen ne, wie ist das in zeiten von ähm, wie ist das in zeiten von shopify äh, und äh, Big Commerce und ich meine, da gibt ja auch noch ein WooCommerce, was ja auch noch in diese Riege so ein bisschen mit reinspielt, ne? So ein bisschen mehr im on Premise, aber auch so oftmals die gleichen, oftmals die gleiche Zielgruppe damit getriggert. Also von daher, ich sehe das sehr, sehr, sehr skeptisch. Auf der anderen Seite zeigt es mir Amazon hat Shopify auf dem Zettel und das ist, das ist, glaube ich, die eigentliche Nachricht dahinter.
0: Ja, also um da mal meine Sicht der Dinge äh, kundzutun, zu tun. Ich finde das Thema ein bisschen schwierig. Also selbst, muss ich gestehen, auch zuvor noch nie gehört, auch ein weiteres Unternehmen, wo man denkt, man müsste es eigentlich kennen, wenn man im E-Commerce-Bereich tätig ist. Hat man aber noch nicht. Du hast es ja schon gesagt, paar, paar, drei, was 30 Mitarbeiter, glaube ich, hast du genannt. Mhm. genannt. Dann äh, 2100 Shops, wohingegen ein Shopify, glaube ich, aktuell 1,5 Millionen Shops live hat. Genau. Das ist schon mal eine ganz andere Hausnummer. Und dann frage ich mich doch tatsächlich, warum kauft ein... Amazon selbst, ja, das, das, das äh, kann ich für mich selbst auch noch nicht ganz genau beantworten, welche Strategie dahinter steckt. Ähm, ich kann mir kaum vorstellen, dass man mit dem kleinen Team jetzt Shopify direkt Konkurrenz machen kann. Das, das wäre schon spannend zu sehen. Aus meiner Sicht zum einen wird es mit Sicherheit ähm, so sein, dass Amazon Synergieeffekte nutzen möchte, also quasi Marktplatzhändlern die Möglichkeit bieten, auch gleichzeitig so ein kleines Shopsystem system hinten dran zu hängen oder auch umgekehrt, ähm, wie sich das dann. Oder wie das genau aussehen wird, muss man mal schauen. Was ich allerdings nicht wusste, aber und, und auch zur Vorbereitung kurz gelesen hatte, dass Amazon ja so etwas schon mal angeboten hat. Webshops, ja. Eine Art Amazon Shop-System quasi ja. von 2010 bis es dann 2015 eingestampft wurde, äh, war weniger von Erfolg gekrönt, so wie ich das mitbekommen habe, und ist auch schon wirklich eine halbe Ewigkeit wieder her. Gerade sechs, ja, sechs, sechs Jahre. Sechs Jahre, Jahre her. Ja, Ewig her. Und wahrscheinlich 2015 auch nicht mehr wirklich beworben worden. Also da hat man sich scheinbar schon mal die Finger verbrannt. Jetzt möchte man nochmal vielleicht angreifen. Ich bezweifle nie, bezweifle es, dass, dass Shopify angegriffen werden kann mit Sales. Vielleicht möchte man, wie gesagt, einfach nur den Marktplatzhändlern, den kleineren zumindest, eine Möglichkeit geben. Hier, pass auf, kannst du das noch nutzen nebenbei? Ist ganz cool, bietet ein paar Features und ist vergleichsweise kostengünstig. Bei Sales kann man sich
1: mittlerweile nicht mehr anmelden. Ne? Also es geht jetzt auch nicht, dass man da irgendwie was Neues äh, macht. Äh, von daher. Und jeder weiß
0: eigentlich so eine... Es ist eigentlich ganz cool, wenn du ein funktionierendes Shopsystem hast, das mit Amazon verbunden ist, in der Regel, weil das ist immer noch ein bisschen Zusatzaufwand, die beiden Schnittstellen zu pflegen. Dementsprechend mal gucken, wie sich das etablieren wird und äh, ob, ob Sales auch zukünftig expandieren wird. Ich, soweit ich weiß, haben die primär australische Kunden und kaum... Ähm, Kaum bis gar keiner europäischen, zumindest vermutlich noch ein paar verhandelt in den USA. Das kannte sie
1: ja keiner. ne Also woher auch, das muss man ja auch ganz klar sagen.
0: Die Frage ist halt jetzt, mit, mit Amazon im, äh, im Rücken, als Rückendeckung, haben die natürlich ein gewisses Budget vorhanden, vermutlich. Ähm, was sie jetzt äh, ein bisschen, bisschen investieren können in unterschiedlichste Bereiche. Ja
1: gut, aber dadurch, dass sie keine Kunden mehr annehmen, ist eigentlich für mich ein Zeichen, Okay, äh, die Marke selbst wird verschwinden, weil wenn man niemanden mehr annimmt, wenn man sich nicht mehr für neu registrieren kann. So, weiß ich nicht. weiß es
0: nicht, oder? Die haben einfach, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass wenn Amazon mal sagt oder, oder selbst sagt, pass auf, wir wurden von Amazon gekauft, äh, dass sie vielleicht auch mal so überlaufen werden, dass sie das gar nicht mehr managen könnten, man das sukzessive aufbauen möchte. Das äh, kann man alles noch nicht so genau sagen. Was mich halt auch wundert, ist eigentlich, äh, dass Amazonas äh, nicht gerade an die große Glocke hängen wollte, sondern quasi eigentlich nur auf Nachfrage bestätigt hat, dass sie ein Unternehmen gekauft haben namens Selz. So. Ja. Und das ist eher durch Zufall gewesen, als, als groß mit Pressemitteilung oder so. Und gab auch keine Kampfansage an Shopify. Vermutlich auch, weil man es nicht als Kampfansage betiteln möchte sondern vielleicht im Verborgenen etwas zunächst arbeiten möchte und das Ganze aufbaut. Mal sehen, was da dieses Jahr noch auf uns zukommt im Bereich Sales.
1: Ja, ich bin gespannt, ob wir da überhaupt noch was mitbekommen oder ob die Sache nicht eventuell einfach in Anführungsstrichen untergeht, weil man sich das Team sozusagen einverleibt oder Kann einverleibt hat. Ne? Das ist definitiv auch irgendwo möglich. Äh, ähm, ja, von daher mal schauen.
0: Ja, damit würde ich sagen, springen wir mal zum nächsten Thema. Absolut, ähm, lass Ja, lass uns zum nächsten Thema springen. Stationärer Handel versus äh, Zalando online, ja, nicht ganz online PurePay, aber schon in die Richtung. Ähm, da hat sich C&A vermutlich gebeugt, da sie vermutlich nicht mit Zalando zunächst kooperieren wollten. Aufgrund der im äh, dem Druck, der jetzt auf, wegen der Corona-Pandemie entstanden ist, hat man sich das vielleicht nochmal anders überlegt und nutzt Zalando jetzt als weiteren Marktplatz, um dort letztendlich seine Produkte anbieten zu können und noch mehr Umsatz zu generieren, um das Ganze zumindest in, in kleinen Prozentpunkten abfedern zu können, was da an Millionen Euro Verluste auf C&A einhergeht. Was ist denn deine Meinung zu dem Thema?
1: Ja, also ich finde es äh, sowieso ziemlich bemerkenswert wie jetzt. Ähm, also ich finde es, geht ja immer so ein bisschen, es äh, kommt ja mit einem sehr üblen Beigeschmack immer, wenn man sagt, äh, Unternehmen XY hat von Corona profitiert. Ähm, aber in dem Fall ist es ja nun mal so, und das ist ja auch gar nicht negativ gemeint. Ne? Also es ist jetzt, Zalando war halt davor ja schon ganz gut aufgestellt. Und was mir persönlich aufgefallen ist, äh, ist auch ein rein subjektives Gefühl schon vorher gewesen, dass einfach das Angebot auf Zalando in den letzten Wochen, Monaten massiv angestiegen ist. Also wirklich massiv angestiegen ist. Dass die Auswahl bei so bestimmten in so bestimmten Bereichen wirklich riesig geworden ist. Wie gesagt, reines Bauchgefühl meinerseits. Ähm, aber äh, das ist... Das ist schon sehr bemerkenswert und von daher ja, also CA gehört auf jeden Fall zu einem der großen Fashion-Player, vor allem äh, im, im stationären Handel, nicht im Online-Bereich. Ähm, wahrscheinlich ist das wirklich, wie du schon erwähnt hast, wie, wie du andeuten wolltest, ne? so, ein, so, ein, so ein Retten in das kleinere Übel äh, für CA, äh, weil ganz ja. klar, also die Marke CA, die geht auf jeden Fall wie überall in einem Marktplatz die geht natürlich weiter unter, weil die Marke hier ist hier ganz klar Zalando.
0: Absolut. Also da muss man ja sagen, dass C&A auch einen recht großen eigenen Online-Shop betreibt. Ähm, gleichzeitig wird er aber vermutlich nicht ansatzweise ausreichen, um die Verluste zu decken, die eben gerade genau. generiert werden. Und man muss sich äh, nun auf Unternehmen oder Partner oder mit Partnern zusammentun wie ein Zalando, auch wenn man es vielleicht nicht zunächst möchte oder wollte um dort noch ein bisschen mehr Umsatz abzugreifen, da Zalando die absolute Traffic-Quelle -Num Nummer 1 vermutlich im Bereich Mode ist äh, in Deutschland und Europa. Ähm, ja, daher mal gucken, was, was daraus wird. Und letztendlich ist C&A mit Sicherheit nicht der einzige Händler, der, der jetzt äh, an Zalando angebunden werden musste. Da waren ja zig Hunderte noch, Auf die kamen. Ähm, und klar, Amazon, äh, Amazon sage ich schon, Zalando, verlangt jetzt auch, glaube ich, erstmal keine Provision dafür, dass Händler angeschlossen und darüber verkaufen. Das wird sich natürlich zukünftig ändern, das ist ganz klar. Und äh, dann wird es dann nur umso mehr Umsätze generieren, weil jetzt möchten die natürlich die Eintrittsbarriere so gering wie möglich halten, um so korrekt. viele Händler wie möglich für den Marktplatz zu gewinnen, um dann natürlich etwas mehr abzugreifen, weil letztendlich möchten die das nicht komplett verschenken, sondern da steckt mit Sicherheit ein strategisches Ziel dahinter
1: ganz klassisches Heroinspritzenmodell. modell
0: ne? <lacht> äh, äh, ist ja vielleicht auch noch eine
1: kleine, kleine Randnews dabei, ne? dass äh, der, also das, was du gerade beschrieben hast, dieses Marktplatzmodell, das nennt sich ja Connected Retail, ne? wo Filialisten Fili an äh, Zalando angeschlossen werden und darüber über den Marktplatz verkauft werden. Das ist jetzt auch in Österreich gestartet und auch dort eben erstmal bis 31. März wird auf jegliche Provision verzichtet. Die Verkaufserlöse werden wöchentlich ausgezahlt. Das ist ja auch nicht überall üblich. Von daher, das ist für viele natürlich schon sehr, sehr, sehr sehr interessant. Und wie gesagt, es ist mir zuletzt auch wirklich aufgefallen, wie viele stationäre Händler plötzlich bei Zalando aktiv sind. Also das ist ein reines Bauchgefühl natürlich, aber es war wirklich krass, weil es mir wirklich aufgefallen ist ähm, und ähm, ja, mit C&A, die werden sich ins kleinere Übel gestürzt haben. Aber das ist halt, ne, das kann man auch, man kann jetzt auch hier wieder sagen, okay, Zala äh, ja, C&A hat ein bisschen was versucht, aber C&A war niemals in, in seiner DNA irgendwo ähm, E-Commerce first, sondern halt immer der Filialist in erster Linie und in Zeiten wie diesen ist das halt scheiße um es mal so auszudrücken. Ne? Von daher, die mussten jetzt irgendwas machen. So. Man, man sieht ja, wie viele Ketten kurz vor der Pleite stehen oder bereits pleite gegangen sind. Ich glaube, da ist C&A nicht großartig anders wie ein Adler oder so, worüber wir ja vor ein, ein paar Wochen gesprochen haben. Ne?
0: Ja, mit Sicherheit doch ein bisschen anders aufgestellt und besser aufgestellt als ein Adler aus meiner Klar. Sicht, die jetzt die jetzt äh, zwar ein Adler und ein C&A nicht genau so in die Lupe genommen hat, aber schon alleine von der Wahrnehmung ist sein Adler doch noch woanders angesiedelt. Auch die Frage, aber wie online aus, ne? Das stimmt. Das stimmt durchaus, ja. Und Zalando-Aktie auch kurzzeitig nach oben geschossen, bevor die dann ein bisschen weiter nach unten gegangen ist, nachdem ein Alter, der, der Anteilseigner Kinevic äh, einige Aktienpakete verkauft hat. Ähm, war es bei 102 Euro. Jetzt glaube ich, sind sie wieder bei 90 Euro runtergerauscht. Ähm, für alle Aktieninteressierten mal kurz Exkurs. Hm. Aber ja, also. Mit Sicherheit aus meiner Sicht äh, der, der notwendige Schritt aus Sicht von CNA, auch wenn sie sich mit Sicherheit gewünscht hätten, dass man das Ganze noch ein paar Jahre hinausschieben könnte.
1: Mit Sicherheit, ja. Ähm, was sagst du? Wollen wir zum nächsten Thema kommen?
0: Lass uns zum nächsten Thema kommen. Was haben wir denn da?
1: und zwar der erste also wir hatten es vor ein paar Wochen haben wir ja drüber gesprochen dass YouTube sich von einer reinen von einem reinen Ads-Netzwerk hin zu einem Shopping-Netzwerk wandeln möchte und da ist der erste Screenshot aufgetaucht den habe ich gerade vor mir der zeigt Ganz rudimentär, also man ist da wohl immer noch sehr, sehr, sehr weit am Anfang. Das Ganze soll ja auch irgendwie mit Shopify passieren. Aber es zeigt in diesem Screenshot hier am Beispiel eines Google Pixel Phones, wie das Video sozusagen im Hintergrund ist. Und dann gibt es für mich, also mich erinnert so ein bisschen die Darstellung an Instagram, ehrlich gesagt, dass ich sozusagen so ein, so ein, so ein Button innerhalb des Videos habe, wo ich rauf tippe. Und dann fährt sich von unten, fahren sich von unten die Produkte rein, ne, die, die dann in diesem Video sozusagen zu sehen sind. Aber dieser Button erinnert mich irgendwie total an Instagram gerade. Ich weiß gar nicht, ob das nur so subjektiv meinerseits ist oder ob, da, ob das wirklich eine hohe Ähnlichkeit hat. Aber ja, man hat dann praktisch, also hier ist ein, ich sehe ein Smartphone vor mir mit einem Smartphone-Video äh, und dann dem Button View Products und dann fährt von unten in einem typischen äh, Dialog äh, fahren die Produktboxen, also ja, fahren zwei Produkte sozusagen nach oben. Ähm, ich finde das ja super spannend. Also ich hoffe ja, dass das jetzt nicht wieder irgendwie 57 Jahre dauert, äh, weil das würde auf jeden Fall den Bereich ähm, externe Produktpräsentationen, ich meine jetzt gar nicht mal nur Marktplätze ne, ähm, oder externe Sales Channels äh, nochmal deutlich nach vorne treiben. Wir nehmen TikTok, ja. Instagram, Facebook, äh, Snapchat, etc. ein also YouTube, das wäre schon was.
0: Mit Sicherheit, das wäre, glaube ich, so gleich, also es, es muss eigentlich kommen, gerade mit YouTube als einer der größten äh, so Social-Media-Kanäle in Deutschland und weltweit. Ähm, was halt auch in dem Artikel, den wir beide gelesen haben, angemerkt wurde, ist, dass äh, YouTube da scheinbar noch etwas zögerlich reagiert oder Google mhm. allgemein bezüglich des äh, Social Shoppings muss man natürlich auch immer ein bisschen vorsichtig sein, gerade weil man vielleicht ein, äh, eine Social-Plattform nicht direkt äh, so viel Verkaufscharakter aneignen möchte, gerade weil jetzt auch wirklich extrem viele, äh, viel Werbung geschaltet wird schon und dann jetzt noch die Produkte anzupreisen jedes Mal. Vielleicht möchte man da ein bisschen vorsichtiger sein und die Kunden oder die Besucher nicht verbrennen, gerade weil jetzt auch extrem viel Konkurrenz herrscht auf dem Markt mit einem TikTok, du hast es genannt, Instagram genauso. Um, und je mehr man die Leute und Besucher bombardiert mit Werbung, desto eher verschreckender wird das vielleicht und dann wechselt man doch eher das ein oder andere soziale Medium. Letztendlich äh, konkurrieren alle der sozialen Plattformen um die Zeit des Nutzers und äh, die möchte man eigentlich nicht unbedingt auf einer Werbeplattform verbringen. Richtig. Ja, mal gucken, was da dieses Jahr noch kommt von, von YouTube-Seite aus. Ich denke, es wird notwendig sein, dass sie auch dort äh, frühzeitig im Markt voranschreiten, was Social Shopping angeht. Äh, ich, ich, ich weiß aber nur aus persönlichem Empfinden, wenn ich mir Instagram schon angucke und auf diesen Shopping-Tab klicke, da habe ich schon direkt keine Lust mehr eigentlich, weil ich das so <lacht> schön finde alles. Ähm, ja, also mal schauen, was da sich YouTube Gedanken oder was, für YouTube, äh, was, was sich für Gedanken YouTube gemacht hat. Und wie das im Jahr 2021 noch weiter ausgebaut werden könnte.
1: Ich glaube ja, also wenn man, also wenn das Ding irgendwie ein Ansatz war, also warum sollte es nicht erfolgreich werden? Ne? Wenn du mit Werbung, Werbung wird ja in der Regel äh, wieder auch auf Klickbasis oder auf, ähm, keine Ahnung, so ein Tausender Kontaktpreis oder wie auch immer ne, äh, berechnet. Bei einem, ja. bei einem Produkt ist es ja dann nochmal was anderes, da ergeben sich neue Möglichkeiten. Ich halte es ja in vielerlei Hinsicht für, sehr, sehr spannend, äh, weil man da wirklich, also inhaltlich das Thema Video ist natürlich ein tolles Präsentationsmedium, gerade wenn, du, wenn wir überlegen, ne? also man kann ja von äh, Teleshopping halten, was man will, ne? aber eins muss man sagen. Zum Teil, finde ich persönlich, kann der E-Commerce ja vom Teleshopping echt noch was lernen. Wie man Produkte in Szene setzt zum Beispiel. Wie man sich auf dieses einzelne Produkt konzentriert für die paar Minuten, wo es sich nur darum dreht, wo die Sachen angepriesen werden, die Vorteile herausgearbeitet werden und so weiter und so fort. Ich finde, das ist eine Sache, die hat im E-Commerce in den letzten Jahren mega gelitten. Wir, wir reden immer nur über die großen Sortimente, aber nicht mehr über das einzelne Produkt. Das würde sich ja mit YouTube so ein bisschen wieder... Naja, es geht auch heute schon, aber in dem Falle würde es, sage ich mal, wieder eine, eine Plattform geben, wo man das wirklich mal richtig krass antizipieren kann, ne? wo man dann eben auch die Verknüpfung hin zu den Produkten hätte. Das ist super. Und ich sage dir, den Job, ich weiß gar nicht, also den Job, ob es den Job Fulltime gibt, auf jeden Fall gibt es ihn so nebenbei, den YouTube-Seo. den würde, Ich glaube, das würde, das würde dann nochmal so einen richtigen Boost für diese Jobkategorie geben, ne? zu sagen, so ich ich bin dafür verantwortlich innerhalb von YouTube, was im Grunde auch nichts anderes ist als eine Art Suchmaschine, ne? das Video so hin, dahingehend zu optimieren, dass es nach oben kommt und äh, dementsprechend häufiger gesehen wird und weil man dann eben auch seine Sachen eher abverkaufen kann. Bin ich sehr gespannt.
0: Ja, also du hast schon ganz gut zusammengefasst. YouTube, SEO, quasi alle äh, bekannten Influencer, die auf YouTube unterwegs sind, sind ja in irgendeiner Art und Weise YouTube... SEO-Menschen, die kennen sich da schon recht gut aus, welche Thumbnails du machen musst, welche, wie das Video ungefähr aufgebaut sein soll, äh, um da etwas gut zu ranken. Ja, also auch das Thema Live-Shopping, was du angesprochen hast, es geht ganz klar in die Richtung, das, das sieht man immer mehr äh, vorreiter, auch hier, glaube ich, TikTok, die da extrem viel machen im, im Thema Live-Shopping, dass du quasi deine Produkte präsentierst und in Szene setzt und interagierst mit den Fans oder den Zuschauern und direkt Fragen beantworten kannst. All das, was man eigentlich im TV schon dachte, teilweise wäre gestorben, aber irgendwie dennoch immer gut funktioniert hat, ähm, nur weil wir vielleicht nicht die Zielgruppe sind, haben wir das so wahrgenommen, geht jetzt auch auf die sozialen Medien über.
1: Ja, ich bin gespannt. Wir werden es auf jeden Fall weiter auf dem Schirm behalten.
0: Yes. Dann lass uns weiter zum nächsten Thema springen. Äh, ein weiteres... Oder was heißt weiteres? Aber in den letzten Wochen und Monaten haben wir sehr oft über in Investments und Mehrheitsbeteiligungen gesprochen. Nun ist es bei einer weiteren Firma soweit, ähm, namens Lengo. Lengo hat sich äh, ein Investment gesichert, beziehungsweise Marlin Equity Partners hat sich die Mehrheitsbeteiligung an Lengo gesichert. Vielleicht kannst du kurz ausholen, was das Lengo macht ähm, und wofür die überhaupt stehen.
1: Ähm, gerne. Ähm, ich muss gestehen, wann bin ich das erste Mal mit Lengo in Berührung gekommen? Das ist schon echt eine Weile her, ich glaube auch so 2015, 2016, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, Lengo ist im Grunde, also um es mal vielleicht ohne das ganze Marketing, Blabla bla oder so, muss, ich hoffe, ich werde der Sache dann auch äh, gerecht oder ich werde dem Unternehmen damit gerecht, Aber für mich war und ist Lengo ein Unternehmen, was mir als Händler hilft, meine Produkte über ganz viele Kanäle auszusteuern. Sei es Marktplätze, sei es Preisvergleiche, Portale, Affiliate-Netzwerke, Retargeting, Social Media, whatever. Ähm, man kennt das, glaube ich, in, also Lengo stammt ja aus Frankreich. In Deutschland kennt man ein ähnliches Geschäftsmodell unter beispielsweise Tradebyte. Das, das geht in die gleiche Richtung. Ne? Man zapft sozusagen äh, zum Beispiel Produktdaten ab, setzt sie in den richtigen Kontext äh, und, pusht sie dann irgendwie an einen von 300 Millionen verschiedenen Marktplätzen, Preisvergleichsportalen und so weiter und so fort. Gerade im internationalen Kontext natürlich sehr, sehr spannend, weil Lengo sich eben auch darauf spezialisiert hat. Und ja, Lengo ist jetzt äh, Über -Kandid Übernahmekandidat geworden, äh, weil Lengo wohl auch zu dem, und es hört, es hört sich wirklich schlimm an, aber es ist überhaupt nicht so schlimm gemeint, aber Lengo hat natürlich auch von, der, ich nenne es mal steigenden Digitalisierung. Ich möchte gar nicht mal das böse Wort mit C nennen, aber durch die steigende Digitalisierung in den letzten zwölf Monaten hat natürlich auch Lengo profitiert, hat natürlich auch Lengo profitiert und sind dann eben auch auf, auf den, aufs Radar von dem einen oder anderen Investor gekommen. Und ich, wir haben gar nicht drüber gesprochen, Timmy, aber du bist da irgendwie ja viel mehr drin als ich. Hast du dir Marlin Equity und Partners, äh, sagt dir das was? Mir sagt das ja immer nie was. Ne? Ich bin ja total raus bei diesen ganzen Investoren, die da irgendwie da noch bei sieben anderen mit drin hängen und so weiter und so fort. Ähm, sagen dir die was? oder?
0: Nein, also man muss dazu sagen, ich glaube, Marlin Equity Partners verwaltet ungefähr ein Vermögen von sieben, acht Milliarden. Ähm, aus meiner Sicht wäre das noch vermutlich, ich möchte gar nicht sagen, aber vergleichsweise klein. Mhm. Ähm, Gleichzeitig muss man dazu sagen, es gibt so viele derartige Investmentgesellschaften und Investmentfirmen schon, dass, dass es da gar nicht möglich ist, dass man alle kennt. Ja, Also da musst du dich nicht in Grund um den Boden stehen, wenn du mal die ein oder andere Firma nicht kennst. <lacht> Uns geht es ja ganz genauso schon allein im E-Commerce-Bereich, obwohl wir dort tagtäglich arbeiten. Was vielleicht auch spannend ist bei Lengo, vielleicht auch mal für die Zuhörer, um das zu erwähnen, soweit ich informiert bin, kalkuliert auch Lengo auf Basis eines Algorithmus welche Verkaufskanäle für die Produkte des Händlers am besten geeignet sind zum einen und welcher ungefähre Umsatz könnte darüber generiert werden, was natürlich auch super interessant ist und sich gerade äh, super spannend anhört, gerade für Händler auch äh, super wichtig ist, um, um eine gezielte Entscheidung treffen zu können. Ähm, und somit ist es nicht nur eine reine Schnittstelle, die dir hilft, auf Amazon zu verkaufen oder auf anderen Marktplätzen, äh, sondern geht ein bisschen darüber hinaus wohl. Ähm, ja, absolut. Also das,
1: also wenn das funktioniert, ist natürlich mega. Ne? Ähm, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, äh, ob diese Prognosen, also im Grunde ist das ja nichts anderes als ein Sales-Pitch. Ne? Äh, ich gebe dir Infos und du sagst mir, was ich damit verdiene. Ne? Das ist äh, ja. definitiv ein Sales-Pitch. Äh, aber wenn das funktioniert, super. Ne? Von daher, ich meine das auch gar nicht schlecht. Äh, auf jeden Fall, ja, Lengo, äh, bei mir jetzt nur bei mir, ich kann das gar nicht anderweitig belegen, ist so der Competitor für TradeBite. Ne? Wenn es darum geht, irgendwie Produkte zu verteilen, zu internationalisieren, etc., dann, dann geht das so beides ein bisschen in die Richtung. Ja. Und ja, ja, die haben jetzt auf jeden Fall einen kleinen Geldsegen bekommen und wollen weiter wachsen, weiter internationalisieren, weiter für Internationalisierung stehen. Ähm, Spannendes Thema auf jeden Fall. Äh, muss man gucken, wo die Reise dann noch hingeht, wie es sich weiterentwickeln wird, etc.
0: Ja, damit würde ich sagen, äh, haben wir oder sind wir schon fast am Ende. Genau. Ähm, wir würden direkt in die nächste Rubrik übergehen. Oder hast genau. du noch etwas bei den News der Woche?
1: Nee, alles gut. Äh, ich würde sagen, springen wir äh, in, die, in die Rubrik äh, über einen Tellerrand geschaut. Und heute, ich glaube, das war sehr. Daniel-lastig zuletzt gewesen und das, das drehen wir heute einfach mal direkt um und Mr. Sch tim Shesi Schestag äh, hat uns heute ist das der Hörerwunsch übrigens?
0: Das ist ein Hörerwunsch, Tatsache und zwar äh, Grüße an, an den Vater meiner Freundin äh, <lacht> Stefan, der sich da äh, sehr sehr aufgeregt hat und mir gesagt hat, das muss das müsst ihr im Podcast besprechen und ich habe gesagt, komm, das machen wir ja, Daniel als Großgrundbesitzer von mehreren Objekten. So ja, er hat da bestimmt Meinung setzt, dazu. Du setzt wieder irgendein ja. Mistchen. Wir sind <lacht> öffentlich, <lacht> Dicker. Wir
1: sind öffentlich.
0: <lacht> ja, also diese, diese vier Villas da im Grunewald. Speckt. <lacht> äh, aber ja, was macht Scopa? Scopa ist ein Internetunternehmen ähm, aus, oder ein Immobilienunternehmen sozusagen hat, das ein Internetportal live geschalten hat, schon einige Wochen her. Und was kann man auf Scopati machen? Es ist eigentlich ja, Traum eines jeden äh, äh, interessenten Stalkers, sage ich mal, der gerne wissen wollen würde, wie viel wert ist denn das Grundstück von meinem Nachbarn nebenan? Oder wie viel wert ist denn mein Grundstück? Wie viel wert ist irgendein Grundstück in Deutschland? Etc. Und ähm, auf Basis von bestimmten Eckdaten liefert dir scope ohne dass du dich registrierst oder irgendwelche Angaben machen musst, einen Wert für dein Haus. Ja? Also letztendlich, die bemessen die Grundstücksgröße, soweit sie es können, haben vielleicht noch ein paar Randinformationen von bestimmten Unternehmen, die von denen sie die zugespielt bekommen. Und auf Basis dessen bekommst du dann halt einen, ähm, einen Preis genannt, einen ungefähren Preis natürlich nur. Auf der einen Seite, cool, man würde denken, ja super, mehr Transparenz, ähm, äh, endlich weiß ich, was ich äh, für ein Haus bezahlen müsste, ohne dass ich einen teuren äh, Gutachter engagiere, der mir das alles mal genau durchkalkuliert und durchberechnet. Und äh, auf der anderen Seite natürlich super unangenehm, gerade für Hausbesitzer, die auf einmal schockiert sind, dass ihr Haus nur so wenig wert sein soll ähm, und dann auf einmal vielleicht in Verhandlungen gehen mit einem Käufer und der Käufer sagt, hier guck mal auf Scoper, die bist du nur so und so schlecht bewertet oder so und so gut bewertet. Und ähm, und da muss man ein bisschen vorsichtig sein, ja, weil letztendlich kann Scoperty ähm, nicht die Preise kennen, ja, nicht, nicht die genauen zumindest. Sie wissen ja überhaupt nicht, wie es innen drin aussieht und, und einige Eckdaten fehlen ihnen auch. Du kannst dich dann natürlich auch, wenn du dich auf Scoperty registrierst, gewisse Punkte ergänzen, sodass der Preis genauer ist. Das Interessante hierbei ist, soweit soweit ist mein Stand zumindest von letzter Woche, wenn du dich registrieren möchtest, musst du auch direkt eine Handynummer eingeben und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn du dich als Hausbesitzer registrierst und da ein paar Eckdaten lieferst, dann wirst du nicht wenige Zeit später von Scopati kontaktiert, ob du denn nicht gewisse Interesse hast, an, äh, daran dein Haus zu verkaufen oder äh, anderweitig zu veräußern. Ähm, also ein bisschen schwieriges Thema. Ich kann da schon verstehen, dass man damit nicht so happy ist, weil das Ganze zwar Transparenz reinbringt, aber ob die Transparenz äh, tatsächlich äh, wahre ist von dem, was dort angegeben ist, mit den paar Parametern, die man zur Verfügung gestellt bekommen hat, wage ich zu bezweifeln. Aber jetzt würde mich mal deine Meinung interessieren. Großgrundbesitzer mehrere willen Hier eine Finca. Da äh, 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 ein, 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 eine Mesonet-Wohnung. Hier hast du deine... deine Deine Wohnungen, die du vermietest, noch <lacht> für unterschiedlichste Einnahmequellen. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Erzähl mal, was, was ist denn deine, dein Gedankengang dazu? Also, ich finde ja prinzipiell,
1: also, ich finde Scoparty, ich kannte das jetzt noch nicht. Und ich finde es auf den ersten Blick, so aus der User-Sicht, erstmal ziemlich spannend, weil es natürlich sehr interessante Sachen versucht mir offen zu legen. Ich glaube auch, dass, äh, dass in vielerlei Hinsicht, ähm, also ich meine, das, was zählt bei einer Immobilie am meisten, ist die Lage. Und die Lage kann in der Regel ziemlich einfach durch einen Algorithmus berechnet werden und damit auch hochgerechnet werden. Ähm, ob ich jetzt einen goldenen oder einen Platin-Wasserhahn ähm, äh, äh, habe im Bad, das sei mal noch dahingestellt. Ne? Äh, aber ähm, ich glaube, man kann hier auf jeden Fall eine Tendenz liegen. Lustig an der ganzen Geschichte finde ich ja, dass sich hier gerade die Immobilienwirtschaft massiv drüber aufregt. Ähm, mhm. und das finde ich zum Beispiel hier wiederum sehr, sehr spannend, weil es auch echt gut ist. Ich finde, dieses Thema ist perfekt für unsere Rubrik über den Tellerrand geschaut. Von daher, <lacht> Stefan, besten Dank dafür. Ähm, das, äh, äh, das, das zeigt einfach, dass man mit einer vergleichsweise neuen und wahrscheinlich auch wahrlich nicht akkuraten ähm, Lösung, aber mit einer, sage ich mal, sehr einfach zu bedienenden digitalen Lösung ein ganzes alt hergebrachtes Business durchschütteln kannst. Ich habe mir mal ein paar Sachen vorhin angeschaut. Es ist, also wie sich da die Leute, also wie sich die Leute echauffieren deswegen, Wahnsinn. Und ich glaube auch, weil da auch das ein oder andere Geschäftsmodell hinten dran hängt, was jetzt durch so ein Geschäftsmodell wie von Scoperty nicht mehr so gut funktionieren wird.
0: Ja, also ist natürlich auch eine gewisse ähm, Spielerei dahinter, das, aber aber Scopity sagt eigentlich auch in dem Zuge, ähm, pass auf Leute, das ist eine Orientierung, die wir euch hier bieten. Es steht so, das, hier, Das genau. setzt nicht den, den, den Experten oder so den Gutachter. Letztendlich kann Scopity auch eigentlich, außer man gibt es an oder sie haben anderweitig direkt diese Quellen dazu, ob es einen Keller gibt oder keinen Keller, wie das Ganze aufgebaut ist, aber es gibt zumindest gewisse Eckinformationen. Zum Beispiel kannst du sehen, okay, ähm, es ist ein Haus, es ist eine Wohnung mit, acht Wohnungen im Gebäude oder so. Das ist schon sehr interessant gemacht und das ist natürlich auch eine coole Spielerei, ähm, weil natürlich möchte man gerne wissen, wie viel wert ist mein Haus aktuell, wie viel wert ist, äh, ist das Haus des Nachbarn vielleicht auch noch. Ähm, aber man darf halt wirklich nicht vergessen, dass das quasi maximal eine Orientierung ist und nicht die, äh, die, die Gutachtermeinung dabei ersetzt.
1: Absolut, genau. Aber das, genau das ist es doch. Ne? Es, es, ähm, es gibt also was, welche Möglichkeiten hatte ich vor 20, ich, mach, ich überspitze das jetzt mal, welche Möglichkeiten hatte ich vor 20 Jahren zu sagen, okay, was ist, was ist das hier eigentlich wert, wo ich hier lebe oder so. Ne? Der, und ich glaube, in den letzten 20 Jahren hat sich gar nicht so viel getan. Man guckt praktisch in die, äh, in die äh, Immobilienzeitung, ins Immobilienportal und guckt, was, gucken die, äh, was kosten die Immobilien um mich herum. Ne? Mhm. Das ist wahrscheinlich Indikator Nummer eins. Und jetzt kommt hier einer, die das mal, die im Grunde öffentliche Daten abgezapft haben, ja, Katasteramt äh, und so weiter und so fort und äh, aus diversen Quellen alles ein bisschen aggregieren, zusammenbringen und da eine Zahl hinten dran setzen, die, ja, die ist geschätzt, aber da ist jetzt auch, sage ich mal, äh, ist ja jetzt auch nicht komplett aus dem Hut gezaubert. Ne? Äh, von daher, äh, also ich, ich finde, dieses Beispiel zeigt, ob das jetzt gut ist oder schlecht, sei mal einfach dahingestellt. Ne? Aber ich, ich finde, dieses Beispiel zeigt, wie eine neue Lösung aus dem Nichts heraus einfach mal eine Branche ein bisschen durchwirbeln kann. Das finde ich recht spannend. Das kann überall passieren, auch im Commerce.
0: Ja, ist natürlich auch super angenehm hier in dem Fall. Du kannst auch direkt filtern, wenn du auf der Suche nach einem Haus bist oder nach einer Wohnung, die du gerne kaufen möchtest. Das sind einfach Themen, die gab es zumindest zuvor nicht. Zumindest ist mir das nicht bekannt. Ja. Und immer, wenn es so etwas Neues gibt, was das Ganze deutlich erleichtert, bevor man sich selbst dort auf die Suche machen muss, äh, zig Seiten im Internet abklappern muss, vielleicht auch noch den ein oder anderen Makler anfauen muss, um da irgendwas Passendes zu finden. Ähm, in dem Zuge ist Scopati mit Sicherheit nicht verkehrt. Man muss einfach nur mit die Zahlen mit, äh, mit Bedacht berücksichtigen richtig. und äh, das Ganze nicht für bare Münze nehmen. Richtig, richtig.
1: Aber ja. ich, ich finde es spannend. Ich spannend. Also, absolut, äh, absolut. Und äh, Dann, dein, 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 dein Schwiegervater an Spee hat sich jetzt äh, wahrscheinlich <lacht> drüber aufgeregt. Weil bei ja, ihm, die falsche, weil, weil, weil ihm die falsche Zahl steht im Haus.
0: Ja, das, ob das bei ihm die falsche Zahl steht, das weiß ich so gar nicht, aber ich glaube, er meinte, bei seinen Nachbarn oder so wäre die Zahl verschwindend gering, oder weiß nicht, verschwindend gering, aber deutlich geringer, ähm, als er es zunächst eingeschätzt hätte. Und ich glaube auch, ich bin mir nicht sicher, ob bei ihm auch das so war. Ich glaube, bei ihm war es auch soweit, dass es äh, geringer eingeschätzt wurde, weil man natürlich nicht die ganzen Parameter hat, ähm, die eine Experte da zur, zur Hand ziehen kann, Ähm. Dementsprechend kann ich durchaus beide Seiten verstehen, aber ich denke, es ist einfach wichtig, dass klar und äh, deutlich kommuniziert wird. Ey, pass auch das ist eine kleine Spielerei, das ist cool, das hilft zur Orientierung, ihr könnt damit ein bisschen äh, rumsurfen. Äh, gleichzeitig ersetzt das aber nicht den Expertenrat nicht und wenn der Experte etwas sagt, dann hat das deutlich mehr Gewicht als diese scoperty seite Gut. Und damit würde ich sagen, sind wir quasi schon am Ende der Podcast-Folge. Wieder äh, einmal. Mich, ja, ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Großgrundbesitzer, <lacht> ähm, dass <lacht> du die Zeit... Ge geopfert hast. Ich
1: mute, ich mute dich einfach. Ja, ich, ich, äh, weißt
0: du, wer diese Folge hören sollte und sich
1: wundert, wo Tim Schestack ist, er ist rausgeschnitten. Er ist einfach er ist einfach,
0: er ist einfach durchgehend gemutet gleich. Ach, herrlich, ehrlich. Und ich freue mich schon auf äh, die nächste Woche, wo wir jetzt schon eigentlich wieder ein paar Themen hatten, die wir heute nicht besprechen können. Dementsprechend wünsche ich dir einen schönen Abend und bis zur nächsten Woche.
1: Bis dann, Leute. Ciao.
0: Ciao.